0: В девятнадцать лет Ирена Горбунова попала в сферу IT. Карьера развивалась стремительно. И после 30 она уже руководила службой поддержки пользователей одной из крупнейших социальных сетей. Пост, мягко говоря, ответственный и хорошо оплачиваемый.
1: Я работала очень много, я работала существенно больше, чем... 8 часов в день, да, у меня были, например, командировки, которые могли длиться там по три недели без выходных, и график работы, скажем, с 10 до 10 каждый день, да. Вот, но, учитывая то, что работа мне действительно очень нравилась, то есть я любила то, что я делаю, да, для меня не было никакой проблемы в этом, да. То есть я делала это с удовольствием, вот, и я помню, что я даже Ходила, то есть я всегда ходила со своим маленьким ноутбуком, и вот у меня было несколько вариантов, когда какой-то концерт, не знаю, где-то, и мне звонят, и я выхожу, сажусь, как бы начинаю там что-то делать, да, и люди подходят, говорят, ой, бедная, тебе сейчас надо работать, и я понимаю, что мне, в общем, как бы совсем я не бедная, это интереснее, да, чем вот слушать концерт.
0: А потом Ирена ушла в декрет. Родила дочь. Была уверена, что быстро вернется в строй, но вышла иначе. Компания, в которой она работала, свернула свое подразделение в Латвии. Работодатель мужа тоже собирался последовать этому примеру. Пара поняла, что в нашей стране их, в общем-то, ничего не держит. И отправилась растить дочку в солнечную Испанию. Благо супруг очень быстро нашел там работу. А Ирена узнала, что вновь беременна. Притом двойней
1: быстро искать работу не получилось. То есть э, ну, двойняшки это в принципе достаточно сложно, да, и когда у тебя еще есть ребенок на три года старше, который э, очень такой, требующий к себе внимания, да, и активный, и, наверное, оттягивающий на себя больше внимания, чем, собственно, двое новорожденных двойняшек. То есть, ну, было немножко недоработы. Вот, но э, через год, я поняла, что нужно, искать работу нужно, нужно возвращаться на рынок труда, потому что ну, как бы, чем больше ты там отсутствуешь, тем больше ты выпадаешь из жизни, да, то есть ты выпадаешь из, из, из не знаю, тенденций, да, то есть э, ты уже не знаешь э, современных технологий, ты уже не знаешь как сейчас работают, с чем сейчас работают и так далее. То есть сфера IT, она очень динамичная. Там э, все, все развивается слишком быстро, да, то есть и отсутствует долго просто ты не можешь себе позволить.
0: Угу. Искать работу после двух декретов в чужой стране — это двойной вызов. Пришлось нелегко, при притом вовсе не потому, что она многодетная мать. Дети в Испании — не помеха.
1: Здесь вообще совершенно другое отношение к семье, совершенно другое отношение к детям, да, Uh, здесь дети есть у всех, <laughs> и, uh, скажем, вот человек, который меня собеседовал, убрал меня на работу, у него тоже трое детей, так же как у меня, да. То есть uh, и у руководителя нашей компании у него тоже трое детей, и то есть это как бы такая некая нормальная вещь, да. Uh, Дискриминации по половому признаку, в общем-то, я тоже не вижу, хотя я должна сказать, что очень много женщин, мне кажется, в Испании, вот, по крайней мере, там, где мы живем, Андалузия, намного больше женщин здесь не работает, чем в Латвии. Да? Мне кажется, в Латвии все-таки большинство женщин они так или иначе как бы, занимаются какой-то трудовой деятельностью, здесь же очень много женщин просто как бы сидящих дома с детьми.
0: Одна из причин – дорогие детские сады и услуги нянь. Зачастую работать просто невыгодно. Потому у Ирены был даже тройной вызов – найти работу в новой стране после двух декретов, да еще и с зарплатой, которая покрывала бы расходы на присмотр за малышами.
1: Проблем найти садик нет. Да? Есть вопрос, опять же, целесообразности да? по финансовым причинам. Потому что бесплатных садиков здесь нет, в принципе. Да? То есть даже государственные детские сады, которые принимают детей, начиная с 4 месяцев, потому что декрет в Испании всего 4 месяца, да? то есть по идее, если ты хочешь возвращаться на работу, то есть когда твоему ребенку 4 месяца, тебе нужно выходить на работу отдавать ребенка э, в ясли, вот, даже за этот государственный садик ты платишь, причем плата нефиксированная, плата зависит от твоих доходов. Да? То есть э, есть какой-то определенный процент, который взимается, то есть это в принципе стоит денег. Uh -huh. вот, поэтому, я думаю, многие женщины, особенно те, которые работают на не очень высокооплачиваемых работах, они предпочитают просто оставаться дома с детьми, потому что это просто более экономически выгодно для семьи, чем возвращаться на работу. Да? А, потом, а, что, что, что там было еще список вопросов? То есть по поводу доступности садиков. Да, няня — это вообще роскошь здесь, потому что Расценки на нянь здесь по меньшей мере как бы в два раза выше, чем в Риге, например. Если сравнивать с другими городами Латвии, то там
0: и в три, и в четыре раза выше. То есть я считаю по часовой расценке. То есть в принципе
1: человеческий труд ценится намного более высоко, соответственно уход за детьми это очень дорого.
0: Ирена с задачей справилась. Устроилась работать в международную компанию с главным офисом в Голландии и IT-подразделением в Испании. Говорит, что втянуться в процесс было легко. Да она и не боялась. Знала, что после троих детей может все
1: папа, который меня всегда во всем поддерживает, да, и там очень любит, он мне постоянно говорил, ты должна быть готова к тому, что тебя никто не захочет брать на работу, потому что у тебя трое детей. Кому нужна женщина с тремя детьми? Да. И, и, и я думаю, что это какие-то наши старосоветские убеждения, да, ну, вот это что-то, да, что до сих пор осталось в обществе, что женщина с детьми это плохой работник, ненадежный работник, нестабильный работник. Да. А, я в свое время была руководителем, да, то есть у меня было там, ну, в какие-то моменты до, по-моему, 90 человек, да, в подчинении, то есть я могу сказать, что женщины, вернувшиеся из декрета, это самые хорошие работники, да, потому что это те люди, которые мотивированы, собственно, самой работой, они хотят вернуться, они хотят работать, они хотят показать, что они могут не хуже, чем другие, потому что почему-то они считают, что они хуже, чем остальные. Да? Вот. И, да, то есть я всегда с удовольствием принимала на работу женщин, как бы, которые выходили из декрет. То есть это были те люди, которые реально работали, работали хорошо, много, и ты точно мог быть уверен, что в ближайшее время во второй декрет они не пойдут. Да? По крайней мере, несколько лет у тебя всегда было.
0: Женщина, которая растит ребенка, а еще лучше нескольких, потенциально хороший организатор и руководитель. В мультизадачности ей нет равных. И это огромное преимущество, уверена Ирена. Нужно просто в себя верить.
1: Я считаю, что женщина, которая способна а, справиться там с одним, а еще круче, с несколькими детьми дома сама, да, это она потенциально хороший организатор и руководитель. Потому что э, вот если так подумать, да, то есть работа как бы дома, да, это, э, это организаторская управленческая работа, да? mm -hmm. потому что ты фактически ты, как бы, управляешь домом, ты отвечаешь за кучу разных сфер, у тебя постоянный мультитаскинг, да, то есть не знаю, как по-русски, и ты постоянно находишься, то есть ты постоянно держишь руку на пульсе, да? то есть, когда у меня на работе, там у меня было несколько случаев, когда мне говорили, что возьмешься там за этот проект. Там ты справишься, я говорю, боже мой, у меня трое детей, конечно, справлюсь. Я не знаю, даже не надо бояться, да, не надо бояться, потому что, не знаю, если вы справились с ребенком, то с работой вы точно справитесь.
0: Елена Вихрова, латвийская, радио четыре.